0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Ó, só colocando aí para vocês que a nossa pesquisa habitacional já atingiu 700 formulários, tá? Algumas pessoas relatam aí alguma dificuldade. Gente, é instabilidade do site, é normal, quando uma coisa é muito usada, complica, e tem que ter calma e paciência, né? Tem que ter calma e paciência. Nós já atingimos, acabei de dar uma olhadinha agora de manhã, os 700 formulários preenchidos, tá bom? E você deve continuar participando, se você ainda não participou. É uma pesquisa, volta a repetir, né? Algumas pessoas... É, comentam nas redes sociais ai meu Deus, de novo outra vez, isso é coisa de política, porque na eleição passada também teve não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada, nada nada, nada a ver com política, não tem nada a ver com eleição não tem nada a ver com nada viu? É uma pesquisa habitacional que está sendo feita neste momento na cidade de Bariri em virtude de um projeto de um conjunto habitacional que deve ser construído aqui na cidade muito, em, e quando eu digo muito em breve, é muito em breve mesmo, tá? Não é um negócio para ah, ah, vai ser pro ano que vem, para daqui dois, três, quatro anos, não, o, 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 o projeto já está pronto, está na fase final, estamos aí aguardando algumas decisões que são normais, é a burocracia brasileira, né? Faz parte, é assim mesmo que funciona o, 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 o loteamento, não é loteamento que a gente fala, né? é o conjunto habitacional. É, vai ser aí uma, uma boa parte dele para o pessoal é, de, de baixa renda, né? que é o famoso faixa 1. Né? Todo financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Tá? Então é uma realidade que está cada vez mais próxima. Eu sei, eu sei, eu entendo eu de verdade eu entendo a desconfiança das pessoas né? Aquele ai meu Deus eu não vou porque não é papo furado, eu já escutei isso tantas vezes, eu entendo eu também escutei isso tantas e tantas, tantos ex-prefeitos tantos ex-prefeitos prometeram casas populares em Bariri nunca saiu do papel né? quantos políticos não fizeram essas promessas e nunca, nunca, nunca saiu do papel, né? Mas aqui a conversa é outra, aqui o papo é outro, aqui o esquema é, é, é profissional, viu? É, não é enganação não, que nós não estamos enganando o povo. Então participe desta pesquisa habitacional, você que ainda vive de aluguel... Você que mora com os pais ainda e está querendo a sua independência. Você que quer casar você que já casou e procura um espaço para chamar de seu. Entre no site www.casapopularbariri.com.br Preencha esse formulário. Mas para que vocês querem saber isso, Galícia? Gente, volto a repetir. É um perfil da necessidade habitacional da cidade. Nós precisamos saber... Qual é a real necessidade de moradia em Bariri? Porque, de repente... Tá, tudo bem. Faz 30 anos que não faz um núcleo habitacional. Mas todo mundo comprou sua casa já. Então, não tem ninguém precisando. Ninguém paga aluguel. Ou então, 10 pessoas pagam aluguel. Então, não tem para 10 pessoas fazer um conjunto habitacional de 500 moradias. Entendeu? Que nós vamos ficar com 490 moradias ociosas. Essa não é a ideia. A ideia é saber e entender... A necessidade de cada um para que o projeto habitacional contemple a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Hoje são 700 formulários que nós temos. Em dois dias, em dois dias, em 48 horas, 700 formulários. Isso mostra realmente que existe uma necessidade muito grande por habitação aqui em Bariri. Né? e isso só reforça o que nós estamos dizendo há muito tempo que os prefeitos que por aí passaram né? é, Neto Leone Del Marino é, Dito Mazotti Companhia Limitada que não fizeram nenhum tipo de projeto habitacional decente realmente não tinham preocupação com a população com relação à moradia não foi me fala qual foi o último grande projeto habitacional em Bariri quem foi que fez não existiu nesses últimos 25 anos e não existiu não porque ah o governo do estado não quis, o governo federal não quis não, não existiu o programa habitacional porque os prefeitos que passaram aqui não quiseram fazer não quiseram fazer, só por isso porque qualquer prefeito que queira fazer um projeto habitacional pode fazer basta querer, é só querer quando não quer, não faz. É assim que funciona. Entendeu? Que consegue, Boracé consegue, Boquena consegue, Tapuí consegue, Arelva consegue, Descola consegue. Todo mundo consegue. Todo município consegue. Bariri não conseguiu. Por quê? Porque os prefeitos que passaram por aqui não tinham interesse nenhum em fazer conjuntos habitacionais. E atendendo o interesse de quem, eu não sei. né? Mas não foi o da população www.casapopularbariri.com.br Responda o questionário e muito, mas muito em breve mesmo, nós estaremos trazendo muitas notícias boas com relação a, 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 ao conjunto habitacional que logo se transforma numa realidade em Bariri. E sim, sim, você vai sair do aluguel o seu Diego Santos eu, vamos nossa senhora, agora que eu vi aqui, o, o tempo 15, é, 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 é. agora que eu vi vamos algum Sim. destaque rapidamente aí com relação a a dengue e a covid
2: na nossa cidade, é os números são atualizados mais para o meio da manhã né, então nós temos ainda os números de ontem, então, só para constar aqui rapidinho, antes de a gente chamar o, o hora H Ontem a atualização da dengue no município de Bariri trazia os seguintes números: é, Covid 83 casos confirmados e dengue 1.821 casos confirmados. Ah, há uma preocupação por parte do setor de saúde com relação ao crescimento do número de infectados por Covid, embora ainda não tenhamos grandes pessoas, grande número de pessoas com, com a forma grave da doença. Né? A maioria dos casos são casos bem leves, né? De pessoas que apresentam um pouquinho de coriza ou um incômodo na garganta, mas o, a, o crescimento desses números é algo que preocupa o setor de saúde, até porque se de repente começar a circular uma cepa um pouquinho mais agressiva, é preciso estar preparado e é preciso ter uma estrutura é, grande para atender e como nós estamos também passando pela dengue aí, né, uma epidemia de dengue, a preocupação é bastante grande. Então, a partir de ontem, né, desde ontem, o pessoal começou também a informar os números da Covid. Então, 83 casos de Covid, 1.821 casos de dengue no município de Bariri. Muito bem. 7 horas e 17 minutos. Vamos direto
1: com o Hora H aqui no Jornalismo da Clube.
3: A Opinião Crítica dos Fatos. Tudo o que você precisa saber com o um Enfoque Editorial do Jornalismo Líder em Audiência. No ar. Hora da. Com Ailton Medeiros. Hora da. Hora.
4: Quero cumprimentar os colegas do Jornal da Clube e a todos que nos ouvem em Bariri, Jaú, Bauru e demais cidades da região. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. E nós iniciamos o Hora H de hoje por Jaú, onde começa um movimento com o objetivo de criar o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. Quem levantou esta bandeira foi o vereador Matheus Turini, por meio de requerimento ao prefeito Jorge Ivan Cassaro. Sabe por quê? Por causa da multa ambiental milionária, que pode chegar aos 25 milhões de reais e que cresce três salários mínimos por dia, todos os dias, enquanto a cidade não der um jeito no lixão em que foi transformada a estação de transbordo. O Ministério Público do Meio Ambiente já pediu a execução da multa contra a Prefeitura, mas recolher esse dinheirão fora do município seria um tremendo absurdo. A ideia de criar o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos em linhas gerais é justamente para tentar manter esse dinheirão no município. Quem explica tudo é o vereador autor da proposta, Matheus Turini. Fala, Matheus.
5: Fiz um requerimento para o Poder Executivo sobre a criação de um fundo municipal de defesa dos direitos difusos e coletivos. Matheus, o que, que é este fundo? Senhoras e senhores, nós recebemos a informação duas semanas atrás de que o município foi autuado com uma multa milionária por conta do transbordo. Parabéns ao vereador Luizinho E é bom saber, vereador Luizinho Que olha, a gente pode, às vezes, se ausentar Que a gente tem time, coisa que a situação não tem A oposição tem time A oposição tem parceria entre nós Nós sabemos, nós, nós damos um apoio um por outro A situação, infelizmente, não Sabe a informação que nós temos? Vem multa milionária por aí Vereador Lampião, se a multa não for executada Ela vai para os cofres do Estado Senhoras e senhores, vamos criar o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. Porque se na pior das hipóteses precisar pagar multa, paga para um fundo municipal e esse dinheiro fica aqui. Você já pensou 20 milhões saindo de Jau, indo embora para o governo do Estado, que aí a gente nunca mais vai ver? Vamos pensar na solução. Fez errado? Fez. Desde 2011? Desde 2011. Vai ter que pagar multa? Pelo visto vai. Então que esse dinheiro fique aqui. É muito simples. Se o vereador tivesse essa competência de apresentar a criação desse fundo, criava eu e os 17 vereadores. Como tem que vir do poder executivo, cobremos o poder executivo para criar um fundo, para que esse recurso fique aqui. Eu e vocês podemos passar, mas a população precisa receber esse dinheiro.
4: Olha, este é um assunto extremamente importante e técnico. E justamente por ser técnico, pode não ser compreendido por todo mundo e não ganhar o apoio necessário. Por isso, foi bom o vereador explicar direitinho para que todos os vereadores possam apoiar essa ideia e cobrar a criação deste fundo em Jaú. Já que a execução da multa está a caminho, e pelo jeito o município terá mesmo de pagar esse dinheirão por erros sucessivos em relação ao lixo nos últimos anos, que pelo menos o dinheiro fique na cidade e seja reinvestido nela em favor da população.
6: Hora
0: H. Hora H. A maior audiência do rádio. Hora H. Com Ailton Medeiros. Para falar com o Hora H, você já sabe, é só mandar
4: mensagem pelo WhatsApp 14... 99696 1787 pode usar, abusar, mandar mensagem do jeito que bem entender, fotografia, vídeo, comentário, dar a sua opinião, registrar a audiência, etc. Estamos à sua disposição no WhatsApp 14 99696
0: 1787. A maior audiência do rádio, Hora H. Com Mailton Medeiros.
4: Muito bem, agora vamos falar de Bauru. Ontem à tarde, a juíza da Vara da Fazenda Pública, Elaine Cristina Estorino Leone, que por sinal é de Bariri, concedeu liminar em ação popular movida pelos vereadores Eduardo Borgo e Coronel Meira e suspendeu a nomeação do advogado Gustavo Bugalho para a diretoria técnica habitacional da Coab. Homem de confiança e aliado político da prefeita Suelen Rosim, Bugalho foi tirado da Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura e nomeado na COAB, ganhando 15 mil reais por mês. Curiosamente, passou a ocupar uma função que não existe há pelo menos 10 anos, que é a responsável por construir casas, coisa que a Coab não faz. Há quase 30 anos, é mole? Logo após a decisão da Justiça, o vereador Eduardo Borgo falou para o Oragá e comentou a liminar.
0: Atendendo a um pedido de uma ação popular interposta por mim, vereador Eduardo Borgo, e o vereador Benedito Roberto Meira, deferiu uma liminar suspendendo a nomeação do ex-secretário de negócios jurídicos de Bauru, aliado político da prefeita Sueli, no cargo de diretor técnico habitacional na Coab para ganhar 15 mil reais por mês. Cabe lembrar que esse cargo estava vazio há, há anos, né? acho que mais de década, porque é um cargo ligado à construção de casas. E a Coab de Bauru não constrói casas há mais de quase 30 anos. Então é uma imoralidade colocar um aliado político num cargo desse, porque não tem serventia nenhuma. A prefeita Suellen tentou uma manobra na Coab para justificar a manutenção do seu aliado político, né? Quando foi é, exonerado o diretor administrativo e financeiro, esse sim, um cargo importante para a companhia, deixando só o diretor-presidente e aí justificou para o juiz que dessa forma deveria manter o diretor técnico habitacional porque só teria dois diretores, né? O judiciário não caiu nessa manobra e determinou a suspensão do ato de nomeação do aliado político da prefeita. E lembrando que no final do ano, a prefeita que tinha se comprometido durante a campanha a extinguir os cargos de confiança, né, ela manda um projeto de lei para a Câmara, conhecido como PL da Boquinha, né, criando 14 cargos de de secretários adjuntos, né? Criando, não existiam esses cargos para ganhar, aí, é, aproximadamente 8 mil reais por mês. É o trem da alegria da Suelen, né? Suelen Rosim, o PL da Boquinha. Mas nós estamos em cima pelo que nós vimos também, Ministério Público, Judiciário, não vão aceitar que façam da nossa cidade esse circo que a prefeita Suelen e sua turma tenta implementar no município de Bauru. Nós estamos de olho. A epidemia de dengue na nossa região
4: é o nosso próximo assunto. Os casos da doença estão aumentando dia a dia, preocupando cada vez mais as autoridades da saúde e, claro, a população. Em Pederneiras, o último boletim epidemiológico divulgado na terça-feira indicava 1.115 casos positivos de dengue na cidade, 37 aguardando resultados de exames e duas mortes. De uma mulher de 82 anos e de outra com 79, as duas com comorbidades, ou seja, que tratavam doenças crônicas. Em Bariri, a situação é pior e sem nenhum prognóstico de melhora no curto prazo. A diretora de saúde, Irene Chagas, acredita que já são mais de 2 mil casos positivos de dengue neste momento, sem falar da Covid, que voltou a pegar Demais. Eu converso agora com a Irene Chagas aqui no RH, dentro do Jornal da Clube. Quais os números da Dengue na cidade? Muito bom dia.
6: Ailton, bom dia. Bom, Olha, dia. nós temos é, contabilizado até o dia de ontem, né? Dia 21, quarta-feira, 1.821 casos, tá? Uhum. É uma situação que me preocupa muito ainda. Não fechamos o dia de ontem, né, que foi dia 21, quarta-feira. Uhum. É, estamos aguardando aí as informações da vigilância epidemiológica, tá? Mas esse número aí provavelmente vai passar aí de 2 mil casos.
3: Quer dizer, uma quantidade grande. Se nós levarmos em consideração que a cidade tem 30 mil habitantes aproximadamente... E a quantidade de dias que nós temos neste ano aqui são, é, até o momento, 53 dias neste ano. Está dando aí uma média de 35, 37 casos por dia, todos os dias de casos confirmados. Há um sinal no fim do túnel, alguma expectativa por parte de vocês da saúde pública para que isso comece a cair?
6: Olha, eu tô, vou você bem sincera... Não é pessimismo meu, não. Minha equipe, minha equipe assim, muito, é uma equipe muito pontual, muito preparada aí para todo esse enfrentamento, mas eu não, nesse presente momento eu não consigo vislumbrar melhora.
3: Uhum. É, é, com relação aos óbitos, nós temos informação de três pessoas é, que faleceram por dengue, mas nós não temos a confirmação ainda por exames. Como é que a saúde é, trata esses casos até o momento?
6: Olha, nós tratamos esses três casos como forte suspeita uhum. e nós dependemos dos órgãos go governamentais para resultados de laudo. Demora, tá? nós estamos aí no aguardo é, para poder passar a informação de forma legítima para a nossa população.
3: A procura é, pelos serviços de saúde continua muito grande no município ainda, Irene?
6: Ailton, é imensa. todas as unidades de saúde estão trabalhando com a testagem rápida para sorologia para dengue uhum. é, e mais o ambulatório. Né? Para você ter ideia, nós estamos fechando aí o ambulatório todos os dias na casa aí de 200 atendimentos dia, uhum. fora a soroterapia que o paciente passa por esse processo para poder ter uma melhora aí no quadro mais a parte de injetáveis, né, que o paciente dentro do ambulatório é, de dengue, ele acaba sendo medicado, tanto por via oral, quanto por é, a parte aí de injetáveis, né, a soroterapia, como eu disse. Uhum. Então, a procura, assim, ela é imensa, imensa em todas as unidades.
3: Qual a recomendação que se dá, você como profissional desta área, qual a recomendação que se dá para a população tentar se proteger contra esta epidemia?
6: Uso de repelente, é, principalmente nas crianças, pedir autorização aí para os médicos, para as pessoas competentes, né, farmacêuticos, as orientações para fazer o, o uso né, nas crianças, Sim. idosos, mas o repelente ajuda bastante. É, eu tenho falado muito para mandar as crianças é, para as escolas aí com calças compridas, uhum. isso ajuda muito, com roupas claras, tá? usar roupas claras também ajuda.
3: Não bastasse a preocupação com a epidemia de dengue, os casos de Covid também voltam a preocupar?
6: Olha, Hilton, desde semana retrasada, eu venho falando nas lives, é, venho divulgando bastante essas questões aí nas unidades de saúde, a minha preocupação com a Covid. É, isso é reflexo do carnaval, já, ia, já era esperado, tanto é... Uhum que nós temos os testes para COVID nas unidades de saúde. Não posso atender COVID no ambulatório de dengue, porque ali vai muitos pacientes idosos, muitas crianças com necessidades e cuidados especiais, muitos recém-nascidos. Então, não consigo. Quem está fazendo a parte de atendimento de COVID são as unidades básicas de saúde, usando todos os critérios ali, né, para não contaminar os outros pacientes. Eu peço à população é, o paciente que tiver sintoma, sintomas de Covid, use máscara, não vá até as unidades de saúde sem máscara, porque vocês contaminam uma, uma, uma equipe inteira da saúde, e aí vai ficar pior, né, uhum. se eu ficar sem essas equipes. São 83 casos, é, é, aumentou demais, Sim. então assim, eu já acende o pisca-alerta também.
0: Jornalismo com responsabilidade, informação e prestação de serviço. Hora H, pode
3: contar com a gente.
4: Muito bem, e ontem já foi comentado pelos nossos companheiros aqui do Jornal da Clube, a decisão da justiça que deu ganho de causa para o casal Carlos Alberto e Joyce naquela ação movida contra o empreendimento Jardim Santa Marta Jaú Empreendimentos Imobiliários, que pertencia, ou ainda pertence, não sei, alguma coisa assim, ao Grupo Yang. Foi lançado pelo Grupo Yang naquela ocasião. O casal comprou lote no Santa Marta por R$ 66.200, pagou R$ 11.171 e, diante do reajuste da parcela e da crise econômica, acabou concluindo que não tinha mais condições de continuar com o negócio. Mas ao tentar desfazer o contrato, aí o pessoal do loteamento quis aplicar multas e ficar com a totalidade do valor pago pelo casal, o que contraria a legislação e o Código de Defesa do Consumidor. A sentença tem oito páginas. O juiz titular da segunda vara cível de Jaú, José Francisco Matos, declarou rescindido o contrato de compra do lote e condenou o Jardim Santa Marta a devolver 80% do valor recebido pelo casal em parcela única e corrigida. O empreendimento do grupo Yang, na época, não sei se pertence a eles ainda ou não, ainda foi condenado a pagar as custas e despesas processuais e os honorários dos advogados. A decisão é da última terça-feira e nós já informamos no Jornal da Clube, edição de ontem. Uma confusão tremenda. Esse loteamento Santa Marta é aquele que foi lançado em janeiro de 2022, em Jaú, com a presença de vereadores, secretários municipais e até do prefeito Jorge Ivan Cassaro. Naquela ocasião, aliás, todo sorridente, todo feliz da vida, saltitante... O prefeito deu uma de garoto propaganda ao falar maravilhas do loteamento, do preço dos lotes, que agora está dando dor de cabeça por aí. Vamos rememorar o que é que o prefeito garoto propaganda do loteamento de Santa Marta falou naquela ocasião.
0: População, mais uma opção, né, de vocês verem o preço e a qualidade desse empreendimento. Então, antes de vocês Comparem suas casas, os seus lotes de terras. É mais uma opção aqui para vocês escolherem e verem o que é melhor para vocês. O preço e a qualidade. Então, ó, fica atento aí. Qualidade e preço.
4: Olha depois da sentença judicial que nós apresentamos aqui, melhor o Jorge aprender. De uma vez por todas, que prefeito não deve não pode se meter em negócios privados. Se a coisa é pública... Tudo bem. Mas se é particular, o prefeito não tem que dar uma de garoto propaganda, não, como ele fez. E se esse casal aí comprou porque acreditou no que o prefeito falou, hein? Que papelão, não, Jorge?
3: Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo Jornalismo com credibilidade.
4: E para finalizar o Hora H de hoje, vocês estão lembrados daquele atropelamento e morte do jardineiro José Roberto Convite, que seguia para o trabalho de bicicleta pela Avenida João Francesc, às seis e meia da manhã do sábado, dia 15 de janeiro de 2022, quando foi atingido por um carro importado em alta velocidade. O seu José, 42 anos e pai de uma menina, foi arremessado longe e morreu no local do acidente. A bicicleta dele, destruída, foi achada debaixo do veículo que bateu num poste e parou em cima da calçada. O carro era dirigido por Renato Motti, então com 25 anos de idade, que foi denunciado e responde a processo crime pelo atropelamento e morte do jardineiro. A fase de investigação já foi concluída e a primeira audiência na justiça até já aconteceu. Quem dá mais detalhes é a advogada da família da vítima, doutora Jéssica Gonçalves. Pois não, doutora?
6: Apenas para atualizar em relação ao caso do ciclista que foi morto. O processo criminal continua em andamento. A gente ainda não teve uma sentença nele. Já terminou a fase de investigação, que a gente fala que é quando ocorre pelo delegado, pelos policiais. Isso já foi concluído com parecer favorável à prática do crime, realmente pela morte do seu José Roberto Convite. E agora a gente segue no processo criminal aguardando, então, a conclusão do laudo pericial, para que o processo possa seguir e, assim, a gente tenha uma rápida conclusão em relação a essa fatalidade, a esse acidente ocorrido.
4: Ponto final nesta edição do Hora H, que volta amanhã com mais notícias para você. Siga agora com toda a nossa equipe as principais notícias de Bariri e Região dentro do Jornal da Clube.
0: A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço. Hora H, jornalismo com responsabilidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. Quinta-feira, a melhor quinta-feira. Clube, no ar, Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Eu queria rapidamente é, comentar um, um assunto que é, me chamou atenção nessa última sessão do Legislativo na cidade de Jaú. E realmente é, é preocupante né? quando a gente percebe um, um vereador e, nesse caso, presidente da Câmara de Jaú, né? é, colocar em questionamento, em dúvida, a imparcialidade da justiça ou a honestidade, vamos dizer assim, da justiça na cidade de Jaú. Eu estava acompanhando a sessão ontem não dá para acompanhar no dia, né? Ao vivo, porque a sessão lá é, é durante o dia. Então, durante o dia a gente está trabalhando aqui. Então, ontem eu peguei à noite e fui dar uma olhadinha, né? para ver como é que tava os trabalhos. Diego Santos acompanha lá pessoalmente. Dona Joyce acompanha o Legislativo Baririense. Diego Santos acompanha o Legislativo Jaunense. E nós já comentamos aqui várias vezes do destempero do presidente... Luiz Maurício Moretti à frente do Legislativo Jauense isso aí não é novidade para ninguém né? é, a, a maneira dele conduzir os trabalhos é, de maneira tipo coronel, sabe? É, tentando ganhar sempre é, no grito e impondo a sua verdade, mesmo a sua verdade sendo questionada, nós já comentamos aqui várias vezes, né? Até o tratamento dele pra, pra, pra com a imprensa, você percebe que, vira e mexe, ele dá uma, uma cutucadinha na gente, porque o funcionário está indo com o carro da empresa. É óbvio que o funcionário vai com o carro da empresa. Vai com qual carro? Dele? Aqui não, aqui o pessoal trabalha com o carro da empresa. E aqui não é uma empresa, são várias empresas que o proprietário da emissora tem. Então, tanto faz como fez, e com o carro de A, B, C ou D, o dono do carro é o mesmo, o dono da empresa é o mesmo, né? Mas o presidente insiste, insiste, insiste em, em tentar de, de toda qualquer... Aliás, o, o presidente Moretti, ele insiste em tentar, e tentar, e tentar, e tentar denegrir a imagem da imprensa séria, e que faz a cobertura jornalística com qualidade dos trabalhos do Legislativo Jauense, né? Aliás, qualquer pessoa que ataque ou critique o seu padrinho, o prefeito Ivan Cassaro, pronto, é motivo para o Moretti decretar guerra e tentar de todas as maneiras possíveis é... denegrir a imagem ou, enfim, desacreditar o trabalho da, da, da imprensa, né? Eu acho uma graça quando o Moretti, ele, ele resolve dizer que ele não tem empresário por trás dele. Quando ele quer atacar um vereador que critica o prefeito, ele fala que aquele vereador tem empresários poderosos por trás, né? Se esquece o Moretti que tanto na eleição de 2016 como na eleição de 2020, quem o patrocinou, quem foi o padrinho político dele foi o empresário Ivan Cassaro, o prefeito de Jaú também é um empresário, né? Ele não é só político, ele tem empresas, ele é empresário, sim, e ele foi o padrinho do Moretti nas duas eleições, é por isso que quando você faz qualquer crítica ao, ao prefeito Ivan Cassar, o Jorge Ivan Cassar, ele realmente, ele sobe no tamanco, vira baiana e faz um auê sem fim ali, né? Gente, eu vou colocar um pedacinho, eu pinsei algumas partes uh, das considerações finais do Moretti dessa última sessão do Legislativo, onde ele ataca de maneira preocupante o judiciário jaunense. A gente tem que entender, né? Que a justiça, ela ela tá aí para trabalhar a favor da verdade, a favor da legalidade, do que é certo, do que é correto, do que é, é, é honesto. É para isso que existe a justiça. O Ministério Público está aí para defender a população de qualquer abuso que seja cometido por um político, enfim, por uma autoridade. Né? Então, quando um presidente da Câmara, que é o, 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 o representante máximo do Legislativo, Coloca em dúvida a credibilidade da justiça, inclusive faz afirmações que, na minha opinião, são extremamente perigosas, né? Colocar a justiça jaoense como a possibilidade desta justiça estar aí atendendo a interesses que não da população. São acusações sérias, são acusações graves. Quando a justiça ela atende interesse de um grupo e não da população, é, é, é o fim da, da linha, hein? É o, é o, é o começo do fim. Não é? Você desacreditar a justiça da maneira como o presidente está desacreditando nesse seu comentário é, é complicado, tá? Volta a repetir. A gente sabe que o Moretti ele tem aqueles momentos de euforia e de Falar várias coisas que pouco se aproveita e, pelo amor de Deus, né? Mas, nesse caso, eu achei realmente extremamente grave a colocação dele. Eu queria que vocês prestassem atenção, volto a repetir, eu pincei, eu não coloquei as considerações finais totais, porque daria aí mais de 10 minutos. Então, eu, eu pincei algumas partes aonde ele coloca em dúvida a justiça jalense, né? Inclusive fala de, de promotor, colocando em dúvida o trabalho do promotor, né? Dizendo que o promotor poderia estar favorecendo um grupo, um empresário, em detrimento de estar cumprindo com o seu papel, que é promover a justiça. Presta atenção nisso. Presta atenção agora, aqui um no jornalismo da Clube.
7: Falei outro dia e falo de novo. Podem continuar me perseguindo. Tô tomando as, as medidas necessárias Falei aqui de promotor que mandou arquivar, o senhor promotor sabe do que eu estou falando, e o senhor sabe que eu sou homem de fazer o que eu falei para o senhor. Não tenho medo também de promotor. Porque no mandato passado eu fiz várias denúncias, e eu não vi promotor levar adiante. Tem um promotor que sabe que tem uma denúncia, e o dono da empresa falou que pagava. Para ex-políticos, onde está? Não deu improbidade ou está esperando arquivar? Eu acho que a justiça da nossa cidade, ou a justiça no nosso Brasil, tem que valer para todo mundo. Eu não vou parar, não vou deixar para trás o porquê eu entrei de vereador, que é combater corrupção. E pode vir o que vier na minha frente, eu vou passar por cima. Que a justiça divina ninguém segura. A justiça do ser humano, ela pode ser falha. Ou talvez, fazem ser falhas. Porque se for realmente o que está escrito no papel, até o último dia do meu mandato, eu vou brigar, vou cobrar justiça, vou cobrar promotor, porque também estou sendo cobrado por promotor, que eu não via lá atrás mandar ofício nenhum de certas reclamações que eu fiz, só que agora estão vindo com reclamações, façam o, seu servi o serviço seus bem feito, mas de ambos os lados. Em todos os lados. Já falei demais, só um recadinho para vocês. Estou tomando as providências necessárias pela perseguição que estou tendo. E vá lá, entra lá e veja. Tenho quatro danos morais que colocaram. Todos o mesmo advogado. Acho que mudou agora. Do mesmo grupo político. Que não tem nada a ver. Coisinha, bagatela, porque não conseguem pegar. Um homem honesto não deve nada a ninguém. Vocês podem continuar a bater em mim com vontade. Eu vou achar ainda a autoridade que queira ser honesto e trabalhar junto. Essa é a realidade. E não tenho medo do que eu falo aqui, não. E não é porque eu tenho imunidade parlamentar ou deixo de ter. Eu falo porque eu tenho coragem de falar, nada mais havendo, eu determino a lavratura da área.
0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Olha, eu vou... Eu vou falar pra vocês... São palavras duras do presidente Luiz Maurício Moretti, nessa última sessão do Legislativo. Ele faz acusações contra a promotor, contra a justiça. É, quem acusa tem que provar. A, 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 a vontade do Moretti em desacreditar a justiça em Jaú é muito grande. É muito grande. São acusações sérias que precisam ser investigadas. Ele coloca em dúvida a credibilidade do judiciário, do Ministério Público, chegando a alegar até que pessoas estariam é, é, induzindo a justiça jaúense a tomar caminhos que não os corretos. Promotores estariam sendo o quê? Comprados? A justiça em Jaú, ela se vende? É mais ou menos isso que o Moretti colocou nessa última sessão do Legislativo. Onde ele diz que uh, tem promotor que sabe, mas não toma uma atitude. Como assim? Como é que sabe de coisa errada e não toma atitude? Gente, é, é, na realidade, eu acredito que o presidente Moretti, que agora está sendo aí uh, bem apertado, vamos dizer assim, pela própria justiça, como ele coloca, que o Ministério Público tem promotor, questionando ele, não vamos esquecer que a família dele vende loteamento em lugar que não pode, em área de preservação permanente, em APP, vendeu rio como é que você vende um terreno com o rio dentro o pessoal cerca o rio, não pode então existe irregularidades na sua família aliás ele bate no peito sempre dizendo ser um caçador de corruptos eu não conheço nenhum corrupto nesses dois mandatos do, do Moretti que tenha sido preso em virtude do, do, do seu trabalho ele deveria olhar para o próprio umbigo antes de falar verdadeiros absurdos. Aliás, muito me estranha um comentário desse uh, acontecer pelo presidente da casa na última sessão do Legislativo e a própria justiça já não tomar nenhuma atitude. Ah, mas ele tem imunidade parlamentar. Viu, existe limite para tudo nesse país. Não é porque existe uma imunidade parlamentar que um vereador pode soltar esse tipo de comentário na Câmara, volto a repetir, colocando em dúvida a ação da Justiça Jauense. Questionando a possibilidade, ou colocando a possibilidade, da Justiça Jauense estar recebendo alguma coisa de alguém para fazer vista grossa. Olha, eu, 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 como ele disse, de um promotor que sabe... Uh, de empresário que paga isso, paga aquilo que compra isso, compra aquilo e não toma uma atitude tá esperando arquivar, nossa senhora nós estamos falando do ministério público nós estamos falando de justiça a partir do momento que se questiona uma justiça como ele tá questionando em Jaú se questiona a atuação do ministério público se questiona a atuação do judiciário nós vamos acreditar em quem? Se a justiça em Jaú, ela é parcial, ela vai para o lado que interessa ao bolso ou a interesses políticos, então a situação complicou em Jaú uma barbaridade. A situação complicou em Jaú uma barbaridade. Eu acho, inclusive, que essa fala do presidente Moretti, ela, ela teria que ser questionada pela Câmara. Se ele tem provas de irregularidades na justiça gaúcha, ele que apresenta essas provas porque gente não tem como, você colocar em dúvida você mencionar a possibilidade do ministério público estar agindo, movido por interesses de empresários ou interesses de grupos políticos é grave, é sério não é brincadeira não é brincadeira. Imagina o um cidadão de bem, o um cidadão comum. Ah, eu vou buscar a justiça. Não, eu não vou porque a justiça aqui trabalha por interesse. Eu não tenho dinheiro para bancar promotora, eu não tenho dinheiro para bancar juiz. É complicado, hein? Aliás, o próprio presidente, na minha opinião, acaba se utilizando da estrutura da Câmara, da TV Câmara e toda a estrutura que o Legislativo tem... Pra atacar o judiciário. Por quê? Porque o judiciário está pegando no pé dele? Ah, por que que o judiciário não pega no meu pé? Eu não faço coisa errada. A hora que eu fizer coisa errada, o judiciário, o Ministério Público vai pegar no meu pé. É assim que funciona. Essa é a justiça. O cidadão de bem não tem nada a temer. Agora, se você faz coisa errada é óbvio que você vai ser questionado por Ministério Público por juiz, esse é o papel da justiça buscar a verdade e corrigir ilegalidades que estão acontecendo como no caso do, 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 do loteamento da família aí, Moret, que vendeu terreno dentro de rio teve gente que colocou cerca dentro do rio, em área de preservação permanente é crime é crime é irregular, é óbvio que o Ministério Público vai agir. É claro que ele vai agir, ele não vai ficar sentado esperando. E não é porque é o presidente da Câmara, o caçador de corruptos, que o Ministério Público vai passar a mão na cabeça dele e falar não, esse aqui é caçador de corruptos, esse aqui é honesto, é gente do bem. Me parece o Lula dizendo que neste país não existe alma viva mais honesta que ele. Ah, sério isso? De verdade isso? Hã? De verdade isso? Olha, eu acho que o legislativo Jauense deveria exigir do seu Luiz Maurílio Moretti, presidente da Câmara, explicações sobre essas acusações. E vou mais longe. Eu acho que até o próprio Ministério Público deveria exigir do presidente explicações sobre essa colocação dele na última sessão do legislativo. Ele coloca em dúvida a imparcialidade e a honestidade do Ministério Público. Isso é extremamente complicado, extremamente complicado. Volto a repetir, a imunidade parlamentar não te dá o direito de fazer comentários de qualquer forma, de qualquer maneira, ou cometer atos irregulares, ilícitos, enfim... Você, não é porque você é um político que você está por cima da cocada e das legislações e das leis e nada disso. Você, não, você fala, você tem que provar. Se você alega, você prova. Eu não posso, só porque eu sou vereador, virar, abrir o microfone e falar assim, viu? o juiz é ladrão, o promotor é corrupto, o, 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 o empresário tal é safado. E não eu tenho que provar o que eu tô falando. Eu tenho que provar o que eu estou falando. Imunidade parlamentar não te coloca acima da lei. Imunidade parlamentar não te dá o poder supremo. Isso é ditadura. Isso é coronelismo. Que, aliás, tem político em Jaú que adora ser coronel, né? Então, presidente, Luiz Maurílio Moretti, eu acho que o senhor tem que realmente trazer à tona e provar o que o senhor está falando. Porque o senhor é bem corajoso quando fala que não tenho medo de promotor, não tenho medo disso, não tenho medo daquilo, porque o promotor sabe, porque... Eu vou fazer o que eu falei pro senhor. Olha, só ameaçando um promotor, velho. Em tom de ameaça, eu vou fazer o que eu falei pro senhor que eu ia fazer aqui. Que que é isso? Ô, louco, sério. Virou terra de ninguém? Virou terra de ninguém? A pergunta do, do, do cidadão jauense é, o seguinte, é a seguinte, eu posso acreditar na justiça em Jaú? Eu posso acreditar no Ministério Público em Jaú? Porque, de acordo com o presidente, não é bem por aí. A justiça em Jaú, ela é feita da maneira correta ou ela atende a interesses? Escuso, sei lá. Tem alguém ganhando para fazer de conta que não tá vendo irregularidade, é mais ou menos isso que tá no comentário. Que alguém tá deixando de cumprir com o seu papel para atender interesses que não o da população. Perigoso isso, hein? Perigoso. Presidente, Moretti, eu acho que o senhor tem que provar o que o senhor falou, só isso, né? E... <risos> Ai, meu Deus do céu. Não é fácil. É, 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 é complicado essas coisas, sabe? É a famosa política né? nacional que. É em... não, não vai. A gente escuta cada absurdo que. Chega um momento que você fala assim, viu? Vou acreditar em quem, não? É, seu Diego Santos e Dona Joyce. Vamos lá. Quinta-feira.
2: Não é fácil, né, irmã? Não, ah, não dá, né? Não, dá. não é fácil mesmo. E ainda falando na cidade de Jaú e na Câmara Municipal, nós temos algumas entrevistas com dois vereadores aqui da cidade de Jaú que eu fiz na última sessão. É assim que der um espacinho a gente já coloca. Eu sei que o senhor tem que dar uma ajeitada na coisa aí na carga que tá meio em cima. Mas nós conversamos também com o vereador Matheus Turini e com o vereador José Carlos Borgo, né? Sobre o reinício dos trabalhos. Inclusive o Borgo fala um pouquinho sobre... Sobre o presidente da Câmara, o Moretti, né? Essas ações que ele faz aí, essas atitudes que ele adota, né? Que é, de certa forma, questionável. E acaba até é, causando, em algumas situações, vergonha alheia né? nos demais vereadores. Eles olham e falam assim, o que, que tá acontecendo, não? Né? Então, o Borgo fala um pouquinho sobre isso também. Mas já já a gente traz essas entrevistas aí.
1: Ah, o pessoal tá pedindo aí pra gente colocar novamente a fala do, do Moretti. Uhum ela é curtinha, eu vou, eu vou colocar a gente já falou aqui várias vezes inclusive que ele realmente na minha opinião ele não tem estabilidade emocional para presidir um legislativo eu não, eu não consigo enxergar nele é, essa estabilidade né? você tem que ter não digo capacidade mas você tem que ter né, condições de, de, de presidir um legislativo você vai conviver com pessoas que são contrárias, são favoráveis, enfim, você tem que ser imparcial. E a gente não vê isso no caso do, do Moretti, né? Ele não tem atitudes imparciais. É só mexer com o padrinho dele, o prefeito Ivan Cassaro, e ele realmente ele ele sobe na mesa e parte para o ataque e, e acaba se descontrolando. E é é complicado isso. Mas vamos, vamos acompanhar novamente. Presta atenção na fala do, do presidente Moreto eu volto a repetir, foi nessa última sessão do Legislativo, segunda-feira agora eu pincei algumas partes do comentário, porque o comentário é grande tem mais de 10 minutos, então eu pincei algumas partes do comentário onde ele coloca em dúvida a, a, a credibilidade, coloca em dúvida a imparcialidade da justiça jaoense, isso é extremamente complicado volta a repetir, a imunidade não garante ao político o direito de falar o que quer da maneira que quer você fala, você tem que provar mas presta atenção no que fala o Moretti
7: falei outro dia e falo de novo podem continuar me perseguindo estou tomando as, as medidas necessárias falei aqui de promotor que mandou arquivar o senhor promotor sabe do que eu estou falando e o senhor sabe que eu sou homem de fazer o que eu falei para o senhor não tenho medo também de promotor. Porque no mandato passado eu fiz várias denúncias... E eu não vi promotor levar adiante. Tem um promotor... Que sabe que tem uma denúncia... E o dono da empresa falou que pagava. Para esses políticos. Onde está? Não deu improbidade ou está esperando arquivar? Eu acho que a justiça da nossa cidade... Ou a justiça no nosso Brasil tem que valer para todo mundo. Eu não vou parar, não vou deixar para trás o porquê eu entrei de vereador, que é combater corrupção. E pode vir o que vier na minha frente. Eu vou passar por cima. Porque a justiça divina ninguém segura. A justiça do ser humano, ela pode ser falha. Ou talvez... Fazem ser falhas. Porque se for realmente o que está escrito no papel, até o último dia do meu mandato, eu vou brigar, vou cobrar justiça, vou cobrar promotor, porque também estou sendo cobrado por promotor, que eu não via lá atrás mandar ofício nenhum de certas reclamações que eu fiz, só que agora estão vindo com reclamações, façam o, seu servi o serviço seus bem feitos mas de ambos os lados em todos os lados já falei demais só um recadinho para vocês estou tomando as providências necessárias pela perseguição que estou tendo e vá lá entra lá e veja tenho quatro danos morais que colocaram todos o mesmo advogado acho que mudou agora do mesmo grupo político. Que não tem nada a ver. Coisinha bagatela porque não conseguem pegar. Um homem honesto não deve nada a ninguém. Vocês podem continuar a bater em mim com vontade. Eu vou achar ainda a autoridade que queira ser honesto e trabalhar junto. Essa é a realidade. E não tenho medo do que eu falo aqui, não. E não é porque eu tenho imunidade parlamentar ou deixo de ter. Eu falo porque eu tenho coragem de falar nada mais a ver não determina a lavratura da arte. no ar,
0: jornal da clube
1: presta atenção, hein vou achar autoridade que queira ser honesta o que, que significa isso? ficou ruim, né? ficou ruim vou achar autoridade que queira ser honesta complicado isso a justiça divina, essa a gente sabe que não falha nunca. Mas a justiça dos homens é falha. Se ele tivesse encerrado ali, beleza. Ou fazem que elas falhem. Ou seja, a justiça é manipulada na cidade de Jaú. Presta atenção na acusação séria que o presidente da Câmara Municipal de Jaú, seu Luiz Maurílio Moretti, fez na última sessão do Legislativo Jauense, nas suas considerações finais. Ele, não cita o nome do promotor, mas diz que o promotor sabe da irregularidade e não faz nada e ameaça o promotor. Eu vou fazer o que eu falei que eu ia fazer porque eu não tenho medo. Olha só. A justiça é falha ou fazem que ela falha. Palavras do Moretti. Gente, a justiça jaense hoje tem preço? Ela é comandada por alguém? Alguém banca a justiça jaoense? É isso que o presidente está falando. Vou achar autoridade honesta, que significa que na justiça jaoense todo mundo é desonesto. É perigoso isso, eu volto a repetir. Os, os, o legislativo jauense tem que tomar uma atitude e vou mais além, volto a colocar essa, 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 esse questionamento por que, que a justiça de Jaú ainda não tomou uma atitude com relação a isso escutando o presidente da casa eu me questiono quem manda na justiça jauense? quem é o, 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 o todo poderoso que manda e desmanda na justiça jauense? que faz com que a justiça em Jaú seja parcial e que atenda a interesses que não da população, que não da legislação, não das leis, mas sim de algumas pessoas. Porque o presidente está dizendo que precisa achar alguém honesto, então lá todo mundo é desonesto. Ele está esperando, ele está esperando, ele está esperando. E se for o que está no papel, que papel? Que papel é esse, presidente? O senhor tem provas de que o Ministério Público jaoense é corrupto? O senhor tem provas de que a justiça jaoense, ela é corrupta ou ela é parcial? Então, apresente essas provas, porque colocar isso do jeito que foi colocado, da maneira que foi colocada e deixar desse jeito, não dá. Não dá. Gente do céu, eu, eu realmente... Me... Foi o que me chamou a atenção da sessão, Diego, porque... Fica esse questionamento na minha cabeça E deve ter ficado esse questionamento Na cabeça de toda a população jovem Até porque ele usa O presidente tem a TV Câmara para poder atacar da maneira que atacou A justiça O judiciário Quem é esse promotor Que está sendo ameaçado Que se não tomar uma atitude Eu vou fazer o que eu falei pro senhor Que eu ia fazer E o que, que o senhor ia fazer, presidente? O senhor tem provas, apresente as provas. Quem é o promotor cagão que não toma uma atitude? Quem é o promotor que, tomando ciência de atos ilegais de propina, não faz com que essa denúncia vá para frente? Ou seja, tá ganhando para arquivar? Alguém tá pagando esse promotor, Ministério Público, para que não tome uma atitude? É complicado isso. Posso confiar na Justiça Jauense hoje? Ou a Justiça Jauense eh, vai do jeito que o bolso manda? É mais ou menos isso que eu entendo da, da colocação do presidente Maurílio Moretti. E volto a repetir. Presidente, o senhor está sendo eh, questionado pela Justiça? É porque alguma coisa o senhor está devendo, porque a Justiça não me... Questiona você, Diego Santos da Justiça? Não. Questiona você, dona Joyce? Não. Não, a Justiça questiona quando existem indícios de irregularidade. Caso contrário, não. O cidadão de bem não é questionado pela Justiça. Agora, se existem atos irregulares por parte do senhor ou por parte da sua família, né? nesses loteamentos, sei que todo mundo sabe que, pelo amor de Deus, não senhor se tem coisa errada, presidente é óbvio que a justiça vai questionar agora não é porque o senhor está sendo questionado pela justiça em virtude de irregularidade da sua família que o senhor vai passar a atacar o judiciário da maneira que o senhor está atacando e colocando em dúvida a credibilidade, a imparcialidade da justiça jaoense ficou feio ficou feio Ficou feio para o Ministério Público, ficou feio para o Judiciário e ficou, na minha opinião, mais feio ainda para o Legislativo. Que mostra, mais uma vez, na minha opinião, a incapacidade emocional do senhor Moretti ser o presidente da Câmara. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, né? Mas muito me estranha o próprio Ministério Público não chamar o presidente para explicação. É para saber quem é o promotor que ele afirma que não está tomando atitude e quem ele já procurou na justiça, no judiciário de Alense, que não atendeu porque ele ainda não encontrou ninguém honesto palavras dele, ele não encontrou ele está procurando alguém honesto ainda ele não achou, ele não achou alguma autoridade honesta que queira fazer o certo são acusações sérias e que precisam ser investigadas. Agora, se o presidente Moretti fez afirmações dessas, dessa magnitude, e essas afirmações são falsas, são afirmações levianas, que ele fez baseado na sua imunidade parlamentar, porque a Justiça, o Ministério Público teria promotor questionando ele... Aí já são outros 500 A imunidade parlamentar não dá direito ao político de inventar inverdades para tentar se defender.
2: Aí o buraco é mais embaixo, bem mais embaixo. 100, vamos nessa, Armando e ouvintes da Clube. Vamos, nós temos muito assunto para abordar aqui. Eu vou tentar dar hum. uma sequência aqui rapidinha, tá? Vamos começar com essa aqui que, que acabou movimentando o município essa semana hum. e que ainda está com alguns algumas situações desenrolando né? hum. é, nessa, nessa história toda. Que é com relação àquele caso do estupro de duas crianças no município de Bariri. Né? Só para relembrar rapidinho aqui, na última quinta-feira, dia 15, foi registrado aí por familiares um boletim de ocorrência de estupro de duas crianças, uma de seis e uma de nove anos, que teria acontecido aqui no Jardim Iguatemi. Os pais re fizeram registro depois de conversar com as crianças, né? elas estavam com algumas marcas no bumbum, e após conversa identificaram que algo tinha acontecido. Eles fizeram registro, boletim de ocorrência, anexaram imagens de câmeras de monitoramento, enfim, algumas imagens também foram anexadas é, nesse boletim de ocorrência. Foi feito o exame de corpo de delito, é, na, na, nas crianças, e isso tudo foi encaminhado para a polícia civil. E essa semana, a família das vítimas começou a pressionar a, a justiça a fim de que houvesse algum resultado, até porque os supostos autores de terem feito essa barbaridade estariam à solta na cidade, né? E até poderiam estar fugindo do local. Então houve essa pressão popular por parte do, principalmente dos familiares aí na, na polícia para que o inquérito tivesse uma celeridade maior. Ontem, quarta-feira, dia 21, a Polícia Civil expediu, uh, então, portanto, aliás, quem expediu foi a Justiça, né? A Polícia pediu, a Justiça expediu. Uh, dois mandados de busca e apreensão dos menores, um menor de 16 e um menor de 12 anos, que são uh, suspeitos aí de terem cometido esse delito, de terem cometido esse crime. Aliás, são acusados também pela polícia civil. Um deles foi detido, né? Foi apreendido na cidade de Pederneiras, né? Que é o menor de 12 anos. Ele foi apresentado aqui à justiça, na promotoria, para que a promotoria em, eh, avaliasse o que iria ser feito. E o outro, até aqui, até esse momento, continua... É... É... Não sei se o termo certo é foragido, mas ele não foi encontrado até agora para poder ser conduzido até a presença do, do juiz. Né? Então, até ontem circulou pelas redes sociais uma matéria que eles teriam sido presos já. Que a polícia falou que, que a família falou que não sei o quê, que, não sei o que lá. Não é verdade. No momento em que saiu a matéria, nenhum deles tinha sido preso ainda. Um deles foi detido em Pederneiras no período da tarde e apresentado, e o outro ainda não foi encontrado, tá? A polícia continua aí buscando esse outro menor, que é o de 16 anos, para fazer a apresentação na, na delegacia. Agora, uma, uma questão que chamou a atenção também, Armando, ontem eu tive a tarde lá na delegacia, conversei pessoalmente com o doutor Marcílio, Hum, e ele destaca, me destacou uma preocupação da Polícia Civil e que faz bastante sentido e que eu quero aproveitar para compartilhar com os ouvintes aqui da, da rádio. Acorda aí, bebê. Acorda aí. Eu quero compartilhar também aqui com os ouvintes aqui da rádio que é a preocupação que a polícia está pela exposição do caso, né? Não tanto pela, pelos, pelos acusados, embora eles sejam menores de idade também. Mas pelas vítimas, né? Uma criança de 6 e uma criança de 9 anos. Toda, toda vez que há um caso como esse é exposto, né? Independente da idade da vítima, ela revivencia tudo aquilo que ela passou. Né? Você pega uma mulher que foi estuprada, quando ela começa a, a falar sobre aquilo, né? Ela acaba relembrando tudo aquilo. Enfim, Sim. todo mundo é assim, né? Passa por, uma, por um trauma e você tem que ver aquilo no, no noticiário, num, num portal, enfim. Você acaba revivenciando tudo isso e não é diferente com essas crianças as crianças de 6, 9 anos que são as vítimas ao ver tudo isso se espalhando pela cidade e da forma como está sendo exposto até por parte da própria família é... a preocupação das autoridades é com essa exposição das vítimas, ou seja essas crianças hoje 90% da população já sabe quem é se sim, encontrar na rua sim, já sabe sim, sim. o que deveria não ter acontecido. exatamente, o ECA protege as crianças é. nesse sentido, tanto é que quando envolve um menor, qualquer tipo de ocorrência que envolve o um menor a, a, os veículos de imprensa são proibidos de divulgar qualquer, qualquer resquício de informação que possa identificar o menor. Até por isso
1: que nós não entrevistamos familiares não corremos atrás é, de fazer sensacionalismo porque numa cidade pequena como Bariri, você entrevistar qualquer parente ou da vítima ou do, 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 do suposto acusado ou dos
2: acusados, você está identificando as pessoas. Exatamente. É então, sensacionalismo barato Nada isso. pode... Por exemplo, aconteceu um estupro numa casa assim, assim, assado na, na casa da vítima. Se eu fizer a foto da casa da vítima, eu estou identificando a Sim, vítima. sim, sim. Se eu entrevistar o pai da vítima, eu estou identificando a vítima. Se eu, eu falar que é o endereço da vítima, eu estou... Até se eu disser qual é a escola que ela estuda ou a série que essa criança tá, eu posso estar tá identificando a vítima, então tudo isso é proibido pelo ECA, a previsão do ECA é de que não, não pode ser identificado isso tá, então, inclusive até aproveito para fazer um alerta aqui que foi feito pela Polícia Civil, os pais das vítimas podem estar incorrendo em crimes também pela exposição dos seus próprios filhos e, e netos sim, sim, sim né? eu sei que a revolta é geral não é diferente comigo, eu também estou revoltado pela situação. Qualquer um que tenha o um mínimo de noção está revoltado pela situação. Mas a gente tem que tomar cuidado também com a exposição desnecessária. A justiça, claro, está fazendo o papel dela. Já foi expedido os mandados de busca e apreensão dos dois menores que são acusados de serem os autores desse crime bárbaro aí, né? É, Para mim é um crime bárbaro. Né? Embora não tenha tido morte, a gente sabe que mesmo assim acaba sendo chocante. Uh, e fico alerta também para que esses pais entendam esses familiares entendam que a exposição ela também acaba se considerando um crime Sim. Né? Uh, então a gente vai continuar acompanhando esse caso, da forma que nós estamos acompanhando, dando as informações que a gente pode dar né? porque a gente também quer proteger a vítima, tanto é que se você observar em todas as nossas publicações em nenhum momento há identificações da vítima ah, mas eu já sei quem é Diego, de quem você está falando você sabe, não é por conta da gente, né? A gente tá falando somente aquilo que a gente pode falar, já baseado em leis e baseado naquilo que a polícia orienta a gente a que pode ser dito, né? Então, e qualquer novidade dessa situação a gente vai trazer para vocês, com certeza. Eu não tenho dúvida que muito em breve o outro adolescente vai se entregar, né? Pra, pra polícia, para poder ser apresentado e a gente vai saber qual vai ser o destino deles. Se eles vão a Fundação Casa, se eles vão ficar... É, em liberdade para responder ao processo, tem ainda alguns documentos uh, que a polícia tá aguardando a finalização, de acordo com o delegado, uh, que ele me informou ontem, uh, um dos, dos laudos do IML ele deu como inconclusivo né, um dos laudos do IML que foi feito nas vítimas, uh, deu como inconclusivo, então tudo isso é soma, não adianta você falar na emoção acusar uma pessoa depois da inocência dela, né? E tudo acontece. Então, tá tudo sendo feito dentro do prazo e dentro do que estabelece a lei para que de fato os culpados sejam condenados pelos atos que fizeram, mas também tem que se tomar muito cuidado para não ser inconsequente, né? Então, nós estamos acompanhando esse caso, estamos cobrando por justiça. Eu fui já só em dois dias, eu fui duas vezes já na delegacia para saber desse caso. E vou continuar indo, tô com um contato bacana aí com o delegado e com o pessoal da Polícia Civil e qualquer novidade a gente vai trazendo para cá, tá? Então, por enquanto, o que nós temos de fato é um menor já foi apreendido e apresentado, que é o de 12 anos, o de 16 continua procurado pela polícia e deve ser apresentado também. Também tem uma nada de busca e apreensão contra ele expedido. E as vítimas permanecem na residência e devem, deveriam estar recebendo algum tipo de atendimento psicológico porque esse impacto foi um impacto violento só pelo fato e agora pela consequência também, pela exposição do fato na, nas redes sociais, né? Você imagina uma criança dessa vendo ali hum, o hum, Facebook, hum. encontra a criancinha ou um amiguinha na escola e tal. Isso aí vai ficando um negócio complicado, tá? Então, e a recomendação que eu faço para você que não é ouvindo que não tem nada a ver com a história é que você evite propagar imagens ou qualquer coisa que possa identificar a vítima. Porque além de você estar tá incorrendo num crime, crime, crime. você também está prejudicando ainda mais a vítima que pode reviver isso cada vez que vê um tipo desse esse tipo de imagem. Ok? Então é o conselho que a gente dá aqui como amigo de vocês que estão nos ouvindo aí nesse momento. Jornalismo com
1: responsabilidade. É isso que a gente faz aqui. Nós não fazemos sensacionalismo, tá? Para ter
2: audiência. A gente não precisa disso. Tanto é que eu posso dizer para você uma coisa que eu nunca farei você nunca vai me ver num velório entrevistando familiar ou mostrando o sepultamento de alguém. Pelo amor de Deus. Porque isso aí é, é, baixaria. A, é a baixaria. Então, a baixaria. Isso é a bacharia. Chega a Só pra comprovar que a gente não, não, não trabalha com sensacionalismo. Trabalha com o fato, com a é, notícia. É. Às vezes é chocante, às vezes não. Mas com aquilo que tem que ser, com responsabilidade. Né? Então... É, aqui na Clube dessa forma. Se você quer outro tipo de jornalismo, vai procurar em outro lugar. Aqui é assim. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem
0: informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube,
3: não tem igual.